0: Hey，Hello， 大家好，这里是 Charlie， 欢迎回到 Charlie 的 Video Podcast。那我今天是用一个 Video Podcast 的方式来跟大家聊聊天。那这个东西会有别于以往的直播，它是一个事先预录好的影片，然后你同时可以在 YouTube 或是你也可以在 Podcast 上面收看收看到我。那这个系列它比较会是一个闲聊的东西，它会呈现比较真实的感觉。对我不会去特别去做修饰，我不会写稿。我就是呃，今天主题是什么，我就跟大家聊。那今天我想跟大家谈一谈的，关于就是呃，就是关于我在台湾所看到一些呃奇怪的奇怪的文化，对，就是说机车，台湾机车机情文化这件事情。那呃，其实我刚刚已经有录过一支全新呃一支全新的 podcast， 但我我最后发现我是用视讯的镜头在录，所以就是有点尴尬。那。是音质非常差。那这次我把它调整到正确的时候，我就想说，哎、欸，那干脆我来做一个 video podcast 来跟大家讲这件事情。那我在最近大家都知道，我最近在 FB 创了一个叫做“短腰币神教”。那其实就是在有点有点反讽这种，就是呃台湾这种奇怪的改装改装的文化。那今天我想跟大家稍微谈一谈，就是关于就是呃关于就是台湾改呃改装手工车这一点，就是说跟其他地方有什么不一样。那我先来自我介绍一下，那我觉，那你可能会觉得说，哎、欸，我有什么我有什么这个立场讲这件事情？那其实我之前在美国有有有有待过一年，在那边念书。那因为呃，我会做这个 YouTube 频道，就是因为呃，武汉肺呃，就是武汉肺炎的关系，新冠肺炎的关系，所以我回来台湾，然后就是去年三月的时候，然后。是因为在台湾都没什么事做嘛，所以我想说，哎、欸，我给自己定定一个目标，那就想说，哎、欸，那我来经营一下 YouTube YouTube channel， 就是 YouTube 的频道。那其实我在美国其实是很热衷于参加当地的，不论是汽汽车改装改装啊，或是呃，机车的呃活动，像是你在最新的影片里面，就是 c a f e Research 的影片，你可以看到我有很多片段是录这个那个在美国的一些，就是 DRG 的 DGR 的那个。那个什么，那个那个活动的一些画面，那其实就是我当时人在美国，然后我拿 iPhone 去拍的，所以哎，刚、欸、好我我我在云端上面，然后就是就是有有存着，然后刚好在影片的时候缺片段，我就会拿来塞，我觉得还蛮不错的。对，那之后就是我在我在美国其实也很热衷去参加这些改装文化，所以其实我深深的知道一件事情，就是说台湾的这种文化，甚至就是台湾的改装水准。代工水准、加工水准非常强，基本上有一个好的 designer， 你在台湾基本上可以做到任何你想做的事情，真的，作为厂商可以做，没有什么技术是办不到。但是缺点就在于说，其实台湾因为因为真的没有这方面的市场，所以当然大家不会认真的看待这件事情。就是呃，但那另一方面就是说，也因为这样的关系，所以会很多人他会打着推广推广这个文化的名义，然后但是其实是。推广推广这个文化，推广之名去行消费之实，就是说，他其实他虽然嘴巴上面说哦，我要推广这个东西，然后我出了一个产品，但是呢，另一方面又不准别人去出这个东西，他就代表说，你推广应该是说，就是说像是像像模特 YouTuber 一个要呃是三恩的嘛，他就算是所有台湾的模特 YouTuber 的始祖，他他最早做大的，他就说他其实当时做这个影片的时候，他是希望可以。他就像美国有很多摩托车 YouTuber， 但是就发现，哎、欸，台湾好像没有这这方面的人在做这件事情，所以他是做一个抛砖引玉的、抛砖引玉的这种、这种、这种想法，然后去做这些影片。那所以这才叫真正的推广，就是说，你看，的确是三根现在推广了嘛？那个 y o、呃、台呃台湾的机车 YouTuber 越开越多，家，如雨后春笋这样子，就是他越开越多家。那如果你今天是。就是说，你今天说你在推广这件事情的话，那你应该要很开心别人来跟你做一样的事情啊。结果，当今天有竞争的时候，你又不准别人来竞争，所以大家知就就可以很清楚的知道说，这到底是呃，到底是消费还是还是这个还是在推广。对，那其实呃，就是说台湾的圈子非常非常的小，所以而且市场也非常小，那个饼非常的小。那我今天可以在讲在这边讲这件事情，是因为我不是做。我不是做这个东西，我没有做这个东西，我就是，呃，就是一个素，可以说是素人吧，虽然现在已经渐渐的不太算了。那，哎、欸，我我要跟大家分享一下，就是说以前，以前我是一个非常嘴的人，就是说大家如果有私一下在群主啊或者其他地方跟我相处过，或者有加我 FB 好友，就是发现其实我是一个，哎，我是一个蛮蛮爱嘴的人，就是蛮，真蛮好变的人。就但是因为，因为现在已经开始有一点点影响力了嘛，一点点。也是有一万订阅者，所以就是说，感觉就是比较，比就是你知道，就开始要拘束了、欸，你知道吗？所以就是没有，相对就没有那么的，那么的放得开。就是当当今天我在嘴人的时候，他就不会是，呃，就是把你嘴到底那种感觉。就是我只是，如果真的要嘴的话，就点到。但是现在大部更大更多的时间是我选择假装没看到，对我选择像大部分的那些。就是已经比较有名的人，他们就是选择就是没有看到。好，那呃，像像之前我在我在我的呃，就是呃我的我的我的频道底下，然后也有看到那种很很白色的留言。那我之所以删掉那个留言，原因是因为你知道，就是如果我怼你的话，就像是我站在台台上，然后对着一个。拿着麦克风对着一个人呛下，那那个人他是个 nobody， 所以他他没差。所以就是说，今天我我讲这件事情的时候，其实我是比较我是处于明，他是处于在暗。那这样子我就是比较不利嘛，因为所有台下人都看着我。那今天台下那个台下那个人，他就算说什么智障反之言论，他也没有损失，没有人知道他是谁。但是我今天只要讲错什么事情，或者说只要有什么争议言论的话，他就被放大。所以其实现在对于对于呃。对于这种公开吵架、啊、什么的，就是我是处于一个比较不利的状态。如果我日后 YouTube 还想要继续继续做的话，就是说还是要收敛。所以我就告诉我自己说，就是要收敛。但是我相信我还是有一点，就是我相信我还是有一点在在于这种这种呃利益圈之外，所以我还是可以稍微讲一些我觉得扯圈不对的地方。当然。嗯，某哪一天我我,我自己跳进这个利益圈也说不定，但是现在我目前是没有要靠这个这个东西就是赚钱，所以我是可以，我我觉得我我我可以讲啊。那呃，今天我就想跟各位谈一谈，就是关于就是台湾改车一些奇怪的文化现象。那最最那那这个也是我一直在倡导这件事情。那其实我我讲这些事情的背后核心概念，不是说。呃，劝各位说什么台湾就是烂， blah b l a b l a 不是，我我我的核心概念是说，希望我我希望大家可以回归一个真正就是呃追求优化车体，追求这个理性改装，然后知道自己在干什么的一个状态。因为其实我发现现在台湾的年轻人，很多人都不知道自己在干什么，只是因为大家都这么做，所以我也跟着这么做，但是并不知道说他这其中的意义是什么，所以。呃，我我一直借有一些推广，就推广一些知识啊，推推广一些影片，然后去去传输我的理论。那其实我在我在十八岁的时候，我就考到了驾照，然后我也就是开始进入手就是手工车这个圈子。那当初会进入，是因为我爸买一台宽太郎给我，然后那时候我我念高中的时候都都骑车上学嘛，就骑一台档次，然后就觉得哇，自己很很爽。高三生有一台。挡车就是屌，然后那时候我们学校有有停车场，全高三只有四个人有摩托车，对，然后他是允许我们停在校内的，对，然后我读的是那个内湖高中，他还有,有一个小小的机车棚，然后师生可以一起停，但其实虽是虽然讲是师生，但是其实学生的比例非常的少，然后那时候我有一台宽太郎嘛，然后我就所以我我可以很明显理解那些人拿到。刚拿到新车那种那种雀跃感，因为我也是有历经过那段那段那段时光的，现在已经没了，现在已经哎，然后呵呵然后就是说他、啊、现在就是说呃，就是因为有那台宽太郎开始，然后我就开始呃，就是开始很认真研究要怎么把这台车改比较帅，然后然后我跟很多小朋友一样，也是先研究凯旋，先研究这些。就是很大台的这种乐，这种这种复古车，然后那时候 W 八百这种车完全看不上眼，这个这个我都经历过，真的，我也是有当过小朋友，然后呃，就是说整天在那边想要怎么拉摇臂啊，怎么比较帅啊，因为网络上面第一个查就是摇臂的套件，那那据我所知，摇臂这个东西在台湾已经卖了十五年、十五年、十六年了，也算是很屌、欸。你说台湾有什么东西可以真的撑十五年、十六年，也算是创举啊，也算是创举。那呃。今天要来谈论，就是说为什么我一直说不要改摇臂，不要改锯子胎。如果大家在群组里面跟我聊天的人，就会知道说我的立场就是不要不要拉摇臂，不要改锯子胎。如果你今天想要比较大的车的话，不要试图把小车改大，而是把就是去买一台大车。像现在 C B 3 5 0它的引擎车架就非常大，所以真的，如果你你今天是小车的话，就把改就就就改小就好了，就是小车改小车的小，就是小车就是改小。那如果你今天是大车的话，你就是把你就是你就是什么车又有什么尺寸，这是这是有个平衡性的，因为因为车子大小其实不是取决于呃轴距，也不是取决于框台，它是取决于这个引擎。那如果你硬是把这台车的比例去放大的话，它会造成这台车的车底车子会有些不平衡。那所谓所谓改车其实就是追求一种一种平衡的状态，就好比说如果你今天把一台呃。你今天把一台野狼炸到24四匹，就是用野狼这个架构，然后你把它炸到24四匹，超紧绷，寿命用小时算的，那你这样，你这种车你会要吗？而且难骑得到爆哦，难骑到爆。所以就是说，一台车它要改装，应该是要优化。我觉得，我觉得核心的概念就在于优化，或者说去追求某种特殊的概念，某种特殊的目的。那你如果今天是越越改越糟，然后你也不知道你是在做什么的话，我真的建议你这个钱可以省下来，去请。你爸妈吃好好一点的，真的去请你爸妈吃好一点的饭啊什么的，这个这个真的比较有意义啊。那呃，为什么我一直说要就是不要去改摇臂这件事情呢？那我今天呃，今天先先从一个我自己推测历史的这种角度来跟大家讲，就是说为什么台湾会有改摇臂这个这个这个文化呢？就是说，因为一开始他的它在台湾的这个重车取得的比较困难，所以其实。台湾玩家大部分能够入手、能够负担得起的车，大部分就是像呃野狼、K T R 这种云豹这种国产车。那自然而然，大家会发现一件事情，就是说野狼、K T R、云豹这三台车，它的人车比例都不够好。就是说，假设我像我180的人，我骑上去，我会感觉人很大，车子很小。那这件事情就会造就了说，他们有改长摇臂的这种需求。因为今天当今天想要把前后轮都放大的情况下，后轮放大的情况下，后轮半径变长，那当然是不是说摇臂的摇臂的半径也要跟着变长，他才塞一下。所以呃，摇臂的长度也要更变更长才会才塞一下。所以他们就有呃改装摇臂。那这时候呃，台湾的国产车主要还是分两派，一派是呃性能性能派的，就是说、呃、都一直都是分两派来，都其实都是大部分大致上是分两派，一派就是说性能派，他希望可以。呃，有比较好的这种操控、操控啊、性能三道表现，所以他是注重这种使用者体验这一派。那另一派是追求呃，是使用上的使用者体验。那另一派是追求视觉上的使用者体验。那这,這派这派人就会比较想是 u p s c o r e 啊，然后想要追求文化、啊，想要追求这些意义上的事情，所以他们会很，他们可以接受奇帅不奇快，但是他们不能接受自己的车子不够的独特，不够的完整。那通常就是分这两派，那这一派就是现在都去玩小鸭鲁而一我这一派人，他们以前就是玩这种和仓、五田这种精品改、铝合金，然后改钢套钢动力，然后各种花花绿绿的，然后还有甚至还有人把野狼改成仿赛，因为真的仿赛取得不易嘛。那你看现在仿想要仿赛到处都是嘛，那一台小鸭路八就呃七八万二手就买得到，有谁真的还会在玩野狼嘛？所以。所以这个东西它是在萎缩，这个市场是呃野狼这些国产车的这些市场是在萎缩。那呃复古派这群人他就是推出了。那这时候呃，像大家应该会有听过木村拓哉之前有演过呃一,一出《部美丽人生》，然后他里面骑的那台车子就叫 T W 2 2二三。那 T W 2 2 3他骑的那台是有加长摇臂的，所以其实那个时候加长摇臂是从日本传过来，但是日本的加长摇臂是呃。微微的调整，微微的加长，但是台湾是 bang 就是给你加超大，对，加超长。那日本那时候 TW 有呃 TW 二三有有加长有 B， 像日本的 s, 呃 s u k i 它自己官方早上飞嘛 ，TU 二五零它就是有另一个版本，就是孪生车种叫做 B boy。那 B boy 跟 TU 二五零差在哪里呢 ？TU 二五零就是前十八后十七的配置，它是比较适合女生骑的一款。小车，它是小的，它是小的 f Bike。那它那因为今天它就是要设计给男生骑，它人车比例也不至于太差，所以呢，它就是它就出了，它原厂就出了一款加长摇臂的，就是 Big Boy。那它改成前十九后十八的配置，它就是要设计给男生来骑。那这样子，在这样在这样子在这样的概念下面，就是台湾人，就是台湾就是有些厂商他就哎、欸、发现了有这个趋势，所以他就把日本这东西就是抄进来，然后。然后变成这种、这种一种一种文化，但是这东西它已经玩了十几年，日本人都已经不玩这件事情，台湾人还是一直不断在玩，而且甚至好像这、这这这貌似变成了一种唯一可以玩的事情。那这这件事情到最后，它其实呃，就是变成说，哎，到最后就变成在消费啊什么的，你知道吗？就是说，他搞得好像年轻人就觉得说，哦，只要今天玩。国产党车改摇臂就优先改摇臂是必要，但实际并不是。如果你进，因为因为摇臂这种东西，摇臂它其实是车架的一部分。那其实当时车子在做设定出厂的时候，它的轴距就有经过工程师精密的去计算。那其实我必须说实在的话，摇臂这个东西越短就是越好骑，它的灵活度就是越高。有没有看到像很多油菜在在市区里面？或者在巷子里面，它要回转 U-turn 半径这些，摇臂短就有它的好处。包含像现在日本使用的公务车，像 Super Cup， 那它的摇臂也是非常短，轴距也是短，因为它必须要符符合在市场城市里面城市里面行驶的这种灵活灵活性。那今天如果你改长摇臂的话，会发生什么事情呢？就是你破坏了原厂的设定，包含你的吐出要往后退，然后你的、你的、你的那个避震器要加长，然后还有呃，你必须要加长链条。然后，因为你的摇臂变长了，所以你的中柱也要比较加长，所以它其实算是牵一发动全身。结果到最后变成说，整台车的改装都围绕在那个摇臂上面。但是正确的应该是什么？正确的是应该是整台车改装应该要围绕在那个车架跟呃车架跟引擎上面。这个这个才是这才是那个嘛。那我们是我们我们是一台车子的本体，就是一台车子的本质是什么？就是它的车架加引擎，这两者缺一不可。它是。捆绑的绑定包，为什么我要这样讲呢？是因为以前以前摩托车，呃，其实现在像摩托车像本田，它也出了很多款，就是多身车种，就好比如说 MSX 跟 Monkey 一、e、二五，它是同一颗引擎，然后 C e o 跟 MSX 它其实又是同一个引擎架构。那其实呃， d a 很会玩这种，就是出一颗引擎，然后配上不同的车架，就像伊布，你知道吗？伊、e、布可以进化成不同的样子，不同式试试样，像现在 CT， 呃。CT 125也是那颗引擎嘛？那本田他们很擅长去做这件事情。像以前，呃呃，卡瓦萨克也做过这件事情。像 W 八呃 W 二五零、BJ 250跟 TR 250这三台车用的车架是呃车架是不同的，但是全部的引擎都是同一颗。因为大家都知道，开发引擎是最贵的嘛，所以当然就是说，如果我开发了一颗很好的引擎的话，那我当然要物尽其用，就是把它分配到。这个集聚上去满足这个集聚大部分人的需求，所以我们就开不同的车。所以也就是说，今天假设在 W 二五零这颗引擎上面，你把它改成 BJ 二五零的车架，那它就是 BJ 二五零。W 就这颗引擎配上 BJ 二五零车架就是 BJ 二五零。今天这颗引擎配上 W 二五零，它就是 W 二五0今天这颗引擎配上 TR 二五零，它就 TR 二五零。所以我认为说，如果你今天决定要用一台车去改的话，那你就不用像台湾很多人会干什么事情，这样你你会常常看到说有人用野狼引擎，然后杠在一个超大的哈雷的那种 barber 车架上面，或是有人用野狼引擎，他做了一个编织式车架，或是有人用野狼引擎，他做了一个三车车架。这样这这个东西就是说，它就变成说，你是你是去组一台车，呃制制造一台车去 build 一台车，但是而非去去改一台车。所以为什么我这次野狼计划它是使用？野狼的引擎，我基本上没有去改整颗引擎，我是我是优化整颗引擎，而不是去换掉整颗引擎。那车架的部分我也是保留野狼，因为因为对我来说就是说野狼的车架加上这颗引擎，它一这个加这个才是野狼。那如果今天换成任何一个任何一个车的话就，就就没了。像是以前 C L 125跟以前的 C B 125 S 是同颗，也算是几乎同一同同样的引擎架构，所以。呃，我今天想想表达就是说，如果你今天决定要要要要改一台车的话，那你应该是要想办法去围绕在，嗯，如果是一野狼车架加这个引擎的架构底下，我要怎么改是最好的。要不然你就直接标一台车啦，你就直接从无就是生出来，从零到一这样整个生出来，这完全不用受限于任何的，你只要去只要是选一颗你喜欢的引擎，然后你就自己去做一个车架，然后自己找现成的。前前后悬吊，这都完全都没问题啊。所以今天我想说的就是说，你今天如果要改一台车的话，你应该最先考虑的是说，这个车架加引擎你是不是喜欢的？那如果你今天发现，哎、欸，我我需要改，我需要我需要把整个引擎换掉，或者说我要把整个车架换掉，那不如你就自己直接做一台不就不就不就完，自己做一台不就完事了吗？很多人像很多人野狼喜欢改皓月整颗引擎，那整颗引擎换掉嘛？那就只是只剩个车价，所以那野狼到底剩下什么？你你要你要想这件事情。所以为什么在這,这次野野狼计划主题里面，我很坚持不去不去做这件事情，就是不去大大幅度的去呃跟动这些像是引擎或者车架的部分，就是因为主要就是因为我认为呃你应该在围绕这个架构，而摇臂这东西其实就是属于这个架构之一，所以呃我我我不想去大幅度的去跟动它，就好比说。嗯，很多人野狼他会切来切去，整个副车来切掉，然后整个做做做做，这这当然也是可以。但是你当然可以从无到有做一台非常漂亮的 show bike r、r bike 都可以。如果我今天要做一台 r bike 的话，我绝对不会把自己捆绑在野狼这个规则底下。但是如果我今天决定要用野狼的话，那我就会尽可能在野狼这个架构底下去把它做到我认为比较舒服、比较比较合适、比较完美的这种。这种样子，这才叫改装嘛？那对，所以就所以就是说，做一台车，我也可以做一台车，然我也可以改一台车。那我今天就是示范用一狼这个架构，我认为怎么样是最合适，怎么样是最平衡的？因为改车就是追求平衡嘛。对，那就是就是就是如此。就好比说，我动力方面也不会去扎到很紧绷。所以我今天讲说，就是为什么大家在台湾这种这种很怪、这种很怪的现现象，就是说台湾大部分都是先想要改这个东西。再去想怎么去配合这东西，怎么就是说，他是先要改，他是为了改而改，而不是而不是怎么讲，就是为了一个概念而去改。我像我今天的概念就是说，像很，你应该先设定一个概念，就好比说，呃，我今天要做一台山车，我要为了越野，所以然后我想用野狼这个结构，所以野狼加山车这两个概念冲撞出来，我先有这个概念，然后再去再去执行，而而不是是台湾很多人，因为可能就是说，这文化本来就。不盛行或者很小众，所以没有人出来讲这件事情。他是先，他是先想，先先想要改摇臂，然后改摇臂觉得，嗯，好像越来越偏偏偏偏偏,偏那个 scrambler， 好像越来越偏咖啡，然后之他才慢慢的去堆积堆积堆积，到最后还是变成这样子。所以就是说，如果你今天做一台车子，然后你就是为要用这个车架的话，那为什么我建议不要用用呃改，就是摇臂不要加太长的原因，就是因为。你不应该去跟动原本车架的架构。如果你要去跟动原本车架的架构的话，它会变成说互相配合上会有不平衡的状态。就比如说一个女生，她就是小芝麻，但是你硬要把她小腿拉到很长、很长、很长，然后说哦，这样子的比例才是完美。的确，这样子这样子身高比例是完美，这样的身高比例是完美身高，这样的身高是完美模特的身高，但是呢，它比例超怪，就是说。你你你矮归矮没关系，但是你你也可以，你可以在你可以在矮矮矮的情况下比例是正确的，但是你不能把自己矮的人硬拉成高的，然后说他是一个他是这样子才是符合模特模模呃这个、空姐标准或者说模特的标准，他本来就就是所以就是说他野狼野狼 KTR 这些车子本来就是像 CB 幺五 S 以前他们这个直线就是像 MSX 这种小的方 bike， 它是一个以轻快。以轻快这种这种主题去去去做的一台车，轻快省油节能这种这种主题去去坐车，所以你不应该去追求它的人车比例，你不应该要求一个小车子可以去满足你180公分的这个人车比人车比例，你知道吗？如果我今天想要追求人车比例的话，为什么我不骑 W 8 0 0为什么我不骑 CB 3 5 0这些车子都是为了像凯旋凯旋凯旋一千二这些车子都是为了。像可能像我这种身高180的人，他骑起来会会好看，对，所以就是说，如果你今天在标一台车的话，我觉得大家更应该要去，呃，关注的就是说，如何在这个架构底下去把它做做漂亮，而不是说尽可能去符合你你的人车比例，因为这个东西是最不需要考虑的，最不需要考虑的。你应该想办法去追求这台车子放在那边漂不漂亮这件事情，而不是去追求人车比例，因为。你那么小一颗，因为车子的大小我我在前面说过，它就是取决于引擎的大小。那如果你引擎就很小颗的话，你应该想办法去让所有的，包含轮胎的大小，还有这个包含椅垫的长度、油箱的大小，全部都要去去围绕这颗引擎去做设计，这样子它才是最平衡的状态。那如果好，你今天用一颗超小引擎，然后你配一个凯旋 Barber 的轮胎配置。然后你或者你配一个哈雷的配置，就好比如说你你把整台车哈，你把整台哈雷都拆掉，然后就是就是就就就,就把整整个哈雷引擎拆掉，然后之后杠一颗野狼的引擎，那种感觉是这样，你知道吗？如果你今天去追求摇臂，去追求这些东西的话，它就是它就是你知道舍本逐末，它就是那那干脆你就直接你就直接想办法在哈雷的把哈雷整颗整颗整颗,整颗引擎拿掉，然后之后去改，因为其实很多人改摇臂改到最后其实就是变这样。就是说，全部的东西就已经是大车比例了，全部东西就已经放大了，结果最后那颗引擎小不拉几，那你到底是為,为了什么改？为什么要用那颗？为什么要执意用那颗引擎呢？这个就就不符合逻辑了嘛，这个就不符合概念，不符合逻辑了嘛。所以你你今天改车的话，你应该是要想说，在这个在这个引擎下面，我可以去我我可以做到什么？我可以我可以怎么样把它变漂亮？对，而不是说你你你你硬逼去你你你硬去逼那颗引擎做到它不可能做到的事情，它就是一颗十几匹马力的小引擎，然后你要给它拖一个这么大的车，那它确实不好骑嘛。那车子台湾不好骑，手工制太多了，电系绕赛的车子也太多了，就是说，所以我是有点看不下这种这种状况，就是说，不论是大幅度的去跟动车价这件事情，或者是说大幅度去跟动。原原先设定这件事情，这个东西就是说，这个东西是死的，它不能动的，因为这个东西就是说它，它这个这些数据、这些轴距的数据、这些尺寸的数据，都是为了就是配合那颗那颗引擎的最佳解。那你去你去跟动，你去打破，那是不是引擎要加大嘛？那为什么？那你改到最后，你改到最后一轮以后，你就会发现说，那为什么到最后一轮这颗引擎？这就是这就是很吊轨的地方，所以。对，所以为什么我一直说不要去改大引擎，而是应该去多多参考别人国外改车的状况？你知道国外甚至没有改装摇臂这种问题吗？像美国、英国、欧洲，他们可能压根人都不知道摇臂是需要改装的东西。他就他们会认为，他们会打从心里就觉得说啊，这不就是车架一部分吗？为什么要去改它？对不对？我们应该是想办法在这个车架、这个摇臂的情况下去去配好看的宽胎，而不是想说。哦，这个摇我们我们宽胎是为了这个摇臂配的。很多人都是说，哦，因为我今天我已经拉长摇臂了，所以我的后轮要配1八，而、呃、不是你也反过来，你应该是说，因为我后轮想要配1八，所以我摇臂必须要拉长一点点。对，所以我在这边跟大家讲一下说，如果你今天也狼想要改像 Big Boy 这种概念，就是说整台车放大一点点的话，那你可以改大概52到54这种这种这种這種,这种情况。那一般来讲，如果你是17多的话，那你应该想办法去动其他地方，让整台车看起来更紧凑更小。而不是，而不是去你车子会看起来怪，是因为你油箱太大，你一定太长，并不是你的摇臂太短，是因为你的框胎比例就错了，然后摇油箱、摇臂、车盖全部都错，但是那并不是摇臂的错，其实摇臂反而是整台原厂车里面最正确的。你会觉得原厂车、国产车很怪，是因为国产车把除了摇臂、车架、引擎以外不能动的地方全部改丑了。你才会觉得他丑，所以你要做应该是把这些丑的地方改改丑。那摇臂是无辜的啊，为什么要去动摇臂呢？为什么要去动摇臂呢？所以我觉得说，就是很多人还是执迷不悟。包括我创那个社团“短摇臂神教”这个社团，他们还是很执迷不悟，就是说哦，他们会觉得说哦，你我这台车看起来紧绷，看起来看起来丑，就全部都是摇臂的错，并不是好吗？先搞清楚一个状况，就是说其实摇臂是无辜的，好吗？不要去不要去动它，它是对的。他反而是这个轴距，反而是从本田爸爸那个时候就留下来少数正确的东西。他没有去魔改的，他这台车看起来不对劲，是因为他被魔改太多了，你知道吗？所以，对，那所以我今天就想讲这件事情，就是说很多商人他就一直在在鼓吹说，哦，改了这个摇臂才会变成完美的完美的比例。那我之前看到他最白痴的论点就是说，哦，我这摇臂改了以后，野狼就会直接变成。只会变成 C B C B 呃 C B 二二三 F T R 二二三的完美比例。首先 C B 二二三跟 F T R 二二三的轴距，引擎就不一样大了，所以当然轴距会变长。你不能用野狼这么小引擎的车，然后去追求那个那个，你这是偷换概念，这、就是去脉络化，你知道吗？不是去追求那个身高就对了。就好比说一个女生啊，我我讲过那那个道理嘛，就是说身高不是绝对的，而是说她要依据不同的个案去去去搭配，这就是比例的重点，这就是比例的重点，所以。呃，而且况且 ，FTR 2二三跟 CB 二2 3这两台车在本田里面都算丑的，然后你们还去仿一台比较丑的车，对，还去仿一台比较丑的车，像是你看国外那些改装的玩家，基本上都不会去改摇臂的。你去 Buy e x i t Loyal， 你看有谁真的去改改摇臂的？大家都是，大家都是在在在原厂车子的架构底下去做去做发挥，而不会去做。你如果对外国人说，哦，这台车我就是一买来我就要整个切掉，整个车架都不要，他们会觉得你是白痴。他说，那为什么你要,你,你要买这台车？你就直接标一台就好，买一台有引擎就是就可以了。所以我觉得最大的问题就在于这边啊。我觉得，我觉得就是说，很多人就是包含现在这个观念都很不正确。而且我我比较讶异的是，这件事情很久都没有人出来讲，而且他，而且很多人都把它信以为真，当成真的。但是这种事情只有在台湾这种小。小国家，然后没有对外接触，才会才会才会觉得是真的。如果你今天去国外走一轮的话，你就会发现根本就没有人这么做。台湾那是台湾 style， 真的是台湾 style。甚至你你们最最讨厌的东南亚那种精品风，他们都不会特别去拉长摇臂。那在国外什么时候会拉长摇臂呢？就是说，一来第一你后轮要改大，第二你想要你想要去跑上坡上坡越野赛，避免翻车；第三你想跑直线加速赛，避免翻车。只有这种极端的情况下面，你才会去牺牲一台车原本的灵活性，而换取直线稳定性那。那那你今天在野狼你能骑多快？八十就麻的你受不了了。你你你拉摇臂只会让你更难骑。拉摇臂首先你要花好大一笔钱去去把周边全部配起来，结果配到最后你会发现这台车超绕塞。你你去看那些，你去看那些就是呃二手二手买卖区的那些。二手那些那些手工车，我跟你讲，百分之八十、百分之九十九点九九都有改摇臂，信不信？都都有改摇臂。真正真正好看的手工车，就是说那种那种车到你你改下去以后，你就是，你就你就没了，你就没了，好不好？你的比例就就就彻底的结束了，你你不会好看了，真的。像很之前有个朋友就问我说：“哎、欸，我现在买了某某摇臂。”我就说你：“你你我跟你讲，你。”你只要把你现在你现在所有的想法都是在在想要怎么去配要要怎么去配合那个摇臂让它配到好看，但是你为什么不想说把那摇臂拿掉，一切就变正常了呢？所有东西就变好了呢，对不对？你有你只要把那，你你有发现你想要最后就发现最大的问题就是那个摇臂，因为就变成全部的东西要配合那个摇臂，而不是那个摇臂去配合整台车的风格，但是不对。如果你改一个东西，它是要全部的东西去配合它的话，那就错了，应该是。所有的零件，所有你买的东西，所有产品，所有套件，都是要去把你自己 push 到那个风格，为你那个风格服务的，而不是说你全部的东西都要去去那个风格，你知道吗？不然这些摇臂就大。就是所以我觉得这是很重要的一个观念，就是说真的不要再为改摇臂而改摇臂了。就是说之后我会再出一些影片，就是呃去教大家说什么叫做，也不是教大家，就是说去讲客观事实，就是说。怎样才是比较正确的小车改法？你去那如果有兴趣的朋友，其实可以去 Pinterest 查查看人家 CB 一二五 S 是怎么改的，因为其他国家也有 CG 也有 CB 这些车子，它都在国外有有被改装的经历，所以真的可以去，真的可以去国外看看别人是怎么做，然后再再回来反思这件事情。我觉得台湾人真的反在在思考这件事情。上真的是要加强，要加强。你都你改那么久都没有发现这台车很难骑嘛？然后他们都自我催眠说：“哦，我骑快，我骑帅不骑快，我骑帅不骑快。哦”啊，我跟你讲，真的好骑只是基本而已，好吗？再怎么难骑也要有个限度啊！再怎么难骑也要有个限度啊！好骑是做一台车的基本。你如果做一台车的时候就是就是已经知道它会难骑的话，那你一定是个失败的 builder， 你一定要。要有一定的操控性，好吗？要不然这台车你你跟它不会长久，你你都不喜欢骑它了，你骑它每次都会想到你的脊椎很痛，你为什么会想骑这种车？就算它是这么帅，我都不想碰它，真的。所以好，那今天的主题大概就讲到这边啦，就是我会在未来就是大概把时间控制在三十分钟至四十分钟左右，然后让大家在通勤的时候，哎、欸，可以稍微打开我的电台，如果你对这个东西有兴趣的话。就是我会一直去做这个内容输出，那未来我可能就是也可以做一些像新闻、新闻评论啊、七吉车新闻评论之类的东西。那就是说，还请各位这样多多支持，多多支持。那我之后还会再出呃，关于影片未来就是说我可能会再出一些像是野狼、野狼的一些呃改装的方法，然后还有认为怎么样比较到位。我希望大家都可以改出一个真正有价值的车，而不是说。改一改，然后最后想要就想要赶快脱手，赶快想要想要想要把这台车推得离自己越远越好，这样这样不对。我希望大家都可以，就可以就可以改出一台，就是说可以跟着自己长长久久，然后合乎逻辑，合乎这个跟世界跟国际的这种风情接轨，然后不被商人话术钱花在刀口上的这些这些车，我觉得我觉得这这你要推套件可以啊，但是重点就是说你不要把你不要把。就是说假东西讲那么真的，你知道吗？那那个就是去脉络化，那个就是去脉络化，引擎车架就不一样的东西。你不要在那边讲什么要去追随别人的轴距，追随啥小的，这个这个这完全就是不同的东西。就像是如果如果假设追求追求追求这种大车的轴距就是漂亮的话，那我跟你讲，我已经算过了，野狼改7 2幺它的轴距，野狼改7 2幺它的轴距会刚好跟凯旋一样，那这样不是最帅吗？那不是最帅嘛？你怎么不讲这个？所以就是说，是呃，什么样的引擎它就会用什么样的形式，什么样最佳解，这个东西就是已经固定好了。所以就是说，不要去太大的去跟动这些东西，否则你会觉得说，给他最后就是一场空。然后你只是想要赶快贱卖它，因为它是它被你改坏了，它不好骑，对，也不值得拥有。它只是一堆废铁，你也不想珍惜它，就是这样。所以我看到太多太多这样的状况，很多人花大钱改车，最后就是贱卖，就是卖不掉，就是变拖油瓶，就是报废，叭叭叭太多了。所以我希望大家可以继续收听我的频道，继续收听我的 podcast 内容啊。然后，如果你今天是在 podcast 上面或是在 YouTube 上面看到我的呃频道的话，拜拜托给我一个订阅跟关注，因为真的。制作这些东西真的不容易啊，给我一个鼓励好吗？好，那那今天的内容就差不多到这边结束了。那有什么问题的话，也欢迎可以在呃留言区。那如果看到的话，我就会我就会回答。对，那也可以加入我的 Facebook 社团，还有呃 Line 的改色同文城。那这些东西都会在底下的影片资讯栏。那有就是影片资讯栏。那如果有需有有需要的话，就的先加入，你会成长超快。好，那今天影片就到这边结束啦，今天的 podcast 内容就到这边结束啦，那我们下一期 podcast 再见，拜拜。